0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art.
0: 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好
1: ，这
0: 里是文海星空
1: 。我们带着文字的力量，千里之外为你。而来
0: 。作为父母的子女，作为子女的父母，彼此的身份。是在一生之中，一次又一次的目送中完成转换。只是第一次的目送是成长，最后一次的目送却是永别。听众朋友们，大家好，欢迎收听文海星空，我是主播河畔
1: ，我是主播张耀颖。今天为大家带来的是作家龙应台的作品《目送》
0: 。这一生这么长，又这么短，这条路上来往过客无数，行也匆匆，去也匆匆。又有谁会一路相伴，以最温情脉脉的目光伴你一生？也许，只有父母才有那种血脉之间传递的温暖与深情吧。生命注定有悲欢离合，也难免有生离死别。父母虽无法陪伴于我们生命的每一段旅程，但满含深情的目光，包含着的最真挚的祝福，会陪伴我们一生。我们总是独自背起行囊，迈向远方，留给他们一个背影。我们总会经历一次次的目送，在目送中成长，在目送中感受人间至深至纯的爱
1: 。目送是一本生死笔记，深邃，忧伤。美丽。目送共七十三篇散文，写父亲的死亡、母亲的衰老和失智，写对父母的怜惜和体恤，写兄弟携手同行、儿子的离别、朋友的牵挂，写自己的失败和脆弱、失落和放手，以及一个人是如何走路上树。观鸟、拍照、生活的等等，从牵着孩子幼小的手，情意满满的亲情，到孩子青春后期与自己渐行渐远的背影；从陪着年迈母亲如带着女儿一般，思机自己也曾是父母眼前一去不返的背影。龙应台娓娓道来这一切。写尽缠绵不舍和决然的虚无，他写尽了幽微，如烛光笼罩山壁
0: 。龙应台被誉为华人最有力的一支笔，他针砭时弊，鞭辟入里，以友情的眼光观察社会。起野火疾，百年思索。面对大海的时候，讨论的均是台湾面对国际、面对世界时人民应有的自我反省。他秉着客观批判的精神，文笔辛辣，无所畏惧。龙应台的文字，横眉冷对千夫指时，寒气逼人，如刀光剑影；俯首甘为孺子牛时，却温柔婉转。仿佛微风，吹过麦田。最犀利的一支笔，也有最难以言尽的时候。《目送》是龙应台推出思考生死大问的深情之作，给一代又一代人以心灵的共鸣，在爱与深情中思考着生命
1: 。书中对亲情的描写。触动了无数人心底最柔软的部分。无论是雨儿所叙述的，每天跟妈妈通一次电话，一遍遍给妈妈解释自己就是她的女儿；到潮州看望妈妈，就陪她睡，陪她聊；女佣把妈妈带上阳明山，就带妈妈去泡温泉，给妈妈拍照，还是明白里面记录的那张。红色的、正的、反的，连盖了好几个方方正正的章的证明。还是散步里面写到的，彻夜不眠之后，帮妈妈穿上最暖和的衣服，围上围巾，牵着妈妈的手进行的那场有犬吠声相伴的凌晨散步。走路里面所写的历尽艰难，最后一一句句爸爸熟悉的古诗。做牵引，让老爸终于从终日枯坐的沙发里站起了身子，迈开了如学步幼儿一样艰难的步伐。文字如水，静静地流淌进心底，唤起心底的温柔，在时光中温暖着你我。作为父母的子女。作为子女的父母，彼此的身份是在一生之中，一次又一次的目送中完成转换。只是，第一次的目送是成长，最后一次的目送却是永别。
0: 目送，龙应台。华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树，都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂。跃出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子，在操场上等候上课的第一声铃响。小小的手，圈在爸爸的、妈妈的手心里。怯怯的眼神，打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但他们还不知道。一个定律，一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己孩子的背影，就好像。在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影，消失在门里
1: 。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是。他没有，一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看。一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象，他的内在世界和我的一样，波涛深邃，但是我进不去。一会儿，公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，直立着一只油桶。
0: 我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影。默默告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关
1: 。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车，长途送我。到了。我才发觉，他没开到大学镇门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心地倒车。然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿。我蹲下来，用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后
0: 。我总是在暮色沉沉中，奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓向前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发。深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追
1: 。作为父母的子女。作为子女的父母，彼此的身份是在一生之中一次又一次的目送中完成转换。只是第一次的目送是成长，最后一次的目送却是永别。有些事只能一个人做，有些关只能一个人过，有些路啊，只能一个人走。这或许就是龙应台想告诉我们的，生活与生命的本真。这些温情的语言，如一剂醒脑益智的良药，使我们深陷尘世羁绊的心灵，一次次得到解脱和自省
0: 。有评论者认为，这本书不仅是为作者的同代人写的，同时，也是写给上一代。和更年轻的下一代的，在书中展翅高飞的孩子，即将离去的母亲，和站在小路这一端目送他们的作者，三代人的情感一样丰沛，只是各自表达的方式不同。龙应台以他流畅的笔法写出了三代人的心情。让每一代读者都能从中有所感悟。再多的遗憾不舍，都不过是生命的过程。我们只能往前走，用现在来填补过去的空白和伤口，带着爱和释怀，与生命和解。
1: 你我也曾拿着录取通知书。背上梦想，走向远方，身影渐远，消失在路口尽头转弯的地方，在父母闪着泪光的眼中，留下一个模糊的背影。他们知道不必追，但却以最温柔的目光相送，用爱的目光陪我们到他们足不可及的远方。有些路。终须一个人走，生离死别也终须面对。只愿在最后的目送前，将最真挚的爱、最深沉的情珍放在心里，以爱回应。只愿让父母在目送中感受到你我的不舍与牵挂。只愿时光慢一些，再慢一些，愿时光温柔相待。当一次次的目送中充满爱，或许在最后一次目送时，你我会在悲伤里死别之时，多一份坦然与释怀，在叹生命残酷无情时，发现生命友情，与生命和解
0: 。本期的文海星空就到这里。感谢您的收听，我们下期再见。